0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, esse podcast sensacional que já está desde 2012 tocando nas suas orelhas, queridos ouvintes. O meu nome é Ine Augusto e as formas de você apoiar esse lindo projeto estão no padrim.com.br barra por falar em correr e picpay.me barra por falar correr. Você pode apoiar dessa forma e também adquirindo nossas camisetas ainda temos algumas unidades à venda. Hoje nós vamos conversar com o seu Ivar Benazi lá de Rolândia no Paraná. Esse nome peculiar dessa cidade que você já ouviu aqui nesse podcast pelo menos duas vezes. Conversamos já com a Daiane e com o Michel, no episódio de Correr com Filhos, depois conversamos com a Angélica Pux, ambos lá de Rolândia, que são treinados pelo Ivar Benazzi, nosso convidado de hoje, o treinador desse pessoal todo de Rolândia. Tudo bem, Ivar? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Enio. Agradeço o seu convite para estar falando aqui com seus ouvintes e estamos prontos para iniciar o programa.
1: Vamos iniciar da melhor forma, da forma que eu mais gosto, que todo mundo conhece. Como é que você começou a correr? Como é que começou o esporte, apareceu na tua vida, Ivar? Desde quando tu corre tu pratica esporte? Conta pra gente.
0: Na verdade, o esporte na minha vida começou quando eu tinha 14 anos. Eu estava na quinta série, né, estudando. E foi quando eu descobri, na história antiga, a história da Grécia. Então, eu conheci os Jogos Olímpicos da era antiga. E a partir dali, eu queria ser um atleta, eu queria ser um corredor, eu queria... É, vivenciar esse mundo esportivo. Né? Então, fui ganhando idade, fui praticando esportes, até que em 1974 eu me mudei para Rolândia, porque nesse ano em Rolândia ia acontecer os Jogos Abertos do Paraná e Rolândia estava montando uma equipe de atletismo e estava convidando atletas de toda a região e do Brasil. E o senhor e... é da onde ou era da onde? Eu sou, eu vim de Penápolis, no interior de São Paulo,
1: que é perto e, de Rolândia.
0: Não, fica aí 300 quilômetros de Rolândia, 400 quilômetros. E nessa época veio para Rolândia um treinador chamado Aristides de Andrade Junqueira Neto. É para quem é, não conhece o nome, mas ele é conhecido como Tid. Ele foi o treinador hoje do já famoso, né, que foi campeão mundial indoor, é o Duda. Do salto em distância. Então, esse treinador veio para a e começou um trabalho de atletismo de alto nível na cidade. E eu era um dos atletas dessa época que participava. Eu era um atleta modesto, mas corria em 75 e 76, ou corria 800 metros para 57, corriam 1.500 metros para 4 minutos, corriam 5.000 para 15,20. Então, era um atleta regular, né? Porque isso hoje, no atletismo, praticamente não é nada, né? Mas no nosso tempo, que não tinha nem sapatilhas direito, não tinha pista, tudo pista de saibos, né? Tudo rústicas, né? Então, até que a gente corria razoável.
1: Ó, ah, eu acho bem razoável. 15, 20 <risos> me parece bem ok. E
0: aí, né, esse trabalho com esse treinador continua enrolando até o ano de 79. Aí, em 79, ele foi embora para outro... Ele foi para o Mato Grosso... E nesse ano eu havia me formado em Educação Física. E nessa época ele me indicou para que eu continuasse um trabalho de atletismo em Rolândia. Então eu estou de 79 até hoje trabalhando com atletismo na cidade de Rolândia.
1: Mas com o atletismo, então, esse negócio de mexer com corrida desde 74?
0: 74 eu era atleta. Então 74 eu comecei a correr e em 79 eu parti para treinar os atletas. Qual
1: que é a sua idade? eu fazer as contas aqui?
0: Hoje eu tenho, vou fazer 65 anos.
1: 65 tira 45, começou com 20 então lá no comecinho.
0: 20 anos eu estava em Rolândia treinando.
1: Então desde 79 é treinador em Rolândia, é isso? Isso,
0: desde 79 eu sou o treinador oficial da cidade.
1: Ah, oficial porque é tipo, tu é da prefeitura, secretaria, alguma coisa assim? Sim,
0: eu, eu, eu trabalho na secretaria de esportes do município.
1: Ah, que legal, perfeito. Fica tudo encaixado, então. Sim. Quando tu virou treinador, tu ainda corria? Como é que, Ou tu só treina, ou tu teve que parar por algum motivo? Como é que foi essa transição?
0: A verdade é o seguinte, em 1978 eu sofri uma lesão no joelho. Eu tive uma ruptura do menisco. Então eu, eu já não estava correndo mesmo, eu só estava estudando. E aí, nesse inteirinho, quando eu, eu iniciei né a, a minha prática como treinador, na verdade, você como treinador, você, na, no nosso tempo ali, eu sempre estava ensinando os alunos um, um tipo de prova, ó, arremesso de peso, eu ia lá, demonstrava como que arremessava peso, como é que salta com vara, como é que faz o salto em altura. E mesmo machucado e mesmo sem estar treinando, só com esse trabalho com a garotada, em 1982, eu entrei numa prova que eu nunca havia feito no atletismo. Eu fui brincar. Eu falei hum. assim, ó, como meus atletas vão estar competindo nos Jogos Abertos, eu quero estar lá dentro da pista junto com essa garotada. E eu fui fazer a prova do Decáptolo. E nesse ano, né, sem treino, apenas com a experiência e com o que eu ensinava para meus alunos, com a demonstração do gesto da competição, eu fiz o Decáptolo, eu fui campeão dos Jogos Abertos do Paraná. Então, eu brincando machucado, eu saltei um na altura, tá? Eu corri ali para um 400 metros para 53 segundos, isso sem estar sem tá treinando, só com, praticamente com talento natural.
1: Que coisa linda isso! <risos> Mas, assim, o joelho já tava bom recuperado
0: ou Não, nunca recuperou? O, o joelho, na verdade, ele ficou bom há 5 anos atrás, quando eu fiz a cirurgia nele,
1: tá? vendo né? Fazer a cirurgia dá uma resolvida na vida. Sim, aí...
0: Agora eu estou com o joelho em dia e estou começando a brincar novamente para ver se eu começo a correr no meio dos veteranos, aí para ver se eu, se eu ganho um troféuzinho, né? só vejo meus atletas ganhando o troféu, eu estou ficando com saudades disso.
1: Mas hoje, assim, já voltou a correr, está fazendo 5km para quanto? Uns 16, 17?
0: Hoje eu, eu faço para 32 minutos.
1: Opa, eu conseguiria então acompanhar o senhor. Hoje ainda dava. Vamos lá aqui. É, o decato Quais são as provas do decato Lembra para falar para nós? Lembro.
0: O, o Decathlon você começa no primeiro dia correndo 100 metros. Segunda prova é o salto em distância. Depois você vai para o arremesso de peso. Depois você vai para o salto em altura. E termina o primeiro dia correndo os 400 metros. O segundo dia você começa fazendo 110 com barreiras. Depois você vai para o salto com vara, lançamento do disco, lançamento do dardo e finaliza correndo 1.500 metros. Quando todo mundo estava morto no, no decátano, eu estava inteiro eu ia fazer 1.500, que era a minha prova. Então eu abria 300 metros do segundo colocado na, na prova do decátano.
1: É legal falar com o Ivar, porque ele não é só treinador de corrida, ele conhece atletismo, olha só, ele conhece, ele sabe as distâncias que pula, ele sabe, uh, isso aí é legal, porque a, eu, a gente convidou aqui por causa da corrida do grupo lá de Rolândia, né, mas é legal saber que tem todo esse, esse negócio do atletismo por trás. Vamos focar na corrida, né, ficou mais na corrida, no atletismo do pessoal que corre, como é que era o esporte ali antes, lá quando começou, de 79, 80 para hoje? Tipo, está mais valorizado hoje? Tem mais gente correndo? Como é que são assim, as diferenças que tu vê entre 80 e agora, passando quase 40 anos?
0: Olha, a diferença principal é a seguinte, no nosso tempo você não tinha toda essa indústria né, esportiva que está trazendo tênis bom, agasalhos bons, é, todo material esportivo de primeira, você tem uma nutrição que está aí né, te auxiliando tremendamente. Então nós dizemos assim, no nosso tempo a gente era o corredor raiz. Você não tinha tênis, você não tinha sapatilha, você não tinha nada. Mas nós tínhamos muitos atletas fazendo resultados. E hoje, mesmo com toda essa indústria crescente, né, nós estamos vendo que, pelo menos aqui no Brasil, e no Paraná a gente nota isso, o número de atletas de ponta estão diminuindo. Porque hoje não tem um incentivo para um atleta iniciar e continuar. Hoje a gente tem muita gente que está procurando o esporte como lazer, né, como qualidade de vida. Isso aqui aumentou muito, mas o incentivo para que um atleta de 17 a 22 anos ele possa continuar e fazer resultados significativos, você não tem esse apoio.
1: É legal ter os dois lados, né? tanto a pessoa que vai por lazer e ter o outro. Né? Se a gente conseguisse ter os dois de uma forma equilibrada seria interessante, né? para daí estimulando esse pessoal também. Daí ficou mais fácil para treinar esse pessoal todo hoje do que era na, da 40 anos, ou ficou mais complicado com esse monte de tecnologia aí?
0: Não, hoje na verdade ficou mais fácil, né? É. Porque hoje, é, há 40 anos, eu, eu não poderia ter atletas em, em 10, 12 cidades treinando. Eu teria que mandar o treinamento por carta teria que mandar o treinamento via telefone, né? E hoje não, hoje você com o WhatsApp, hoje eu converso com um atleta em Fortaleza, eu converso com um atleta em São Paulo, então você tá em contato direto com o atleta, então é muito mais fácil você orientar, tirar dúvidas e conseguir seguir, né? A planilha do atleta que ele tá fazendo, hoje o atleta treina, tipo, eu tenho uma garota que treina lá em Fortaleza, ela me faz o treino de manhã, ela já me dá a devolutiva logo depois, então você já viu que tá errado, já... Devolve para ela, ó, isso aqui foi muito forte, foi muito fraco, você deveria ter melhorado nesse aspecto aqui. Isso é mais fácil, você orientar o atleta.
1: Como é que é que funciona aí o teu treinamento? É Rolândia o principal e tem algumas coisas agregadas em cidades próximas e distantes? Como é que funciona esse treino que tu dá para o pessoal de Rolândia? Quantas pessoas tu treina em Rolândia ou somando tudo?
0: Na verdade, o nosso grupo está ao redor de 220 pessoas. O grupo maior é Rolândia, mas eu tenho aqui do lado, você tem Arapongas. Arapongas eu tenho mais ou menos uns 30 atletas. Cambé tá logo do lado, coladinho, você tem mais 30 atletas. Eu tenho Londrina, que eu tenho mais uns 50 atletas. Então, nós temos atletas aqui em todas essas regiões.
1: E como é que dá conta de dar treino para tudo isso? Tu conhece todo mundo, o nome de todo mundo, o treino de cada um? Como é que
0: é? Conheço todo mundo, inclusive no, no dia da competição é aquele dia mais, mais gostoso, porque que nem em Londrina agora mesmo, nós tivemos domingo a corrida da Unimed. Era 4 e 8 quilômetros e nós tivemos 120 atletas do nosso grupo participando. Inclusive é. nós, nós somos campeões em número de atletas participantes e lá eu conheci três atletas, né, que eu conversava há três meses via WhatsApp, que ela estava seguindo meu treino, que é a Duda de Londrina, né, então lá eu conheci a Duda, olha Duda, parabéns, é a primeira vez que a gente está se encontrando, ela é uma garota, inclusive ela colocou até no, no Instagram ontem, né, ela corria lá para 35 minutos, e ontem já veio correndo para 24 minutos, depois de três meses de treino, né, de uma orientação, né, e você sendo orientado e você seguindo legalzinho, todo mundo evolui, né? Ah, Não tem aí. segredo no atletismo. O segredo do atletismo é você treinar, ter uma sequência de treino e acreditar naquilo que você está fazendo.
1: É, esse negócio de treino parece que funciona mesmo, eu estou percebendo,
0: né? Funciona sim, com certeza.
1: Ali em Rolândia, tu dá os treinos. É, esses treinos, eles são gratuitos? Como é que funciona? Como é que são os treinos? Tipo, todos eles são gratuitos? Explica aí para nós.
0: O treinamento é o seguinte, quem é de Holândia, né? automaticamente ele, ele é gratuito, porque eu sou funcionário da prefeitura da cidade, então todo município né, ele tem direito a fazer aula comigo. Tá? Eu, eu tenho meu horário, que eu cumpro a minha jornada, que eu trabalho ali no campo do Nacional, eu fico tipo das 4 horas da tarde, que eu estou ali na secretaria fazendo planejamento, vou para a pista às 18 horas, eu fico até às 21 horas em treinamento, então é gratuito. Tipo Arapongas, né? Eu estou indo de manhã, é o horário que eu não estou trabalhando, né? Aí eu trabalho três dias na semana ali em Arapongas, com um grupo de 20 pessoas e ali eu sou remunerado por eles para mim estar tá, me deslocando de Rolândia a Arapongas, né? Tem um pessoal que eu atendo online, né? Que eu tenho um, nós temos um programinha online que eu atendo esses aqui eu cobro também online, mas eu, hoje eu não tenho, tipo, mais que 25 atletas que eu cobro online, a maioria é tudo gratuito.
1: É legal esse negócio de Rolândia, porque, tipo, tu é de Rolândia, tu tem acesso gratuito aos treinos, né, e pelo que eu vejo ali, Rolândia tem essa, uma pista de atletismo, né, que o pessoal corre, isso ajuda Sim. bastante
0: com certeza a, a nossa pista inclusive o pessoal da região né ela não é uma pista hoje boa porque ela já foi emborrachada né e acabou a borracha e hoje nós estamos apenas com o cimento né mas nós conseguimos fazer nossas atividades nossos treinos saem todo ali bonitinho
1: é um trabalho legal né porque trabalha com atletismo treinando as pessoas deve ser legal esse ficar ali das quatro cinco até as nove dando treino pro pessoal vendo como é que é
0: Olha, eu que sou apaixonada pelo atletismo, na verdade, é uma delícia. Eu, inclusive, eu falo para as pessoas, né? E eu não fico muito preocupado nem quando eu falo que é gratuito ou não. Eu não fico preocupado nem com o dinheiro. Porque eu falo para as pessoas o seguinte, o atletismo, para mim, é vida, é emoção. Então, hoje, quando eu dou treino para um determinado atleta, ele chega na competição ele sobe ao pódio, isso, para mim, é um orgulho tremendo. Porque ele está fazendo algo que eu gostaria de estar tá fazendo. Quando eu era garota eu não tive muitas oportunidades de estar participando, e hoje eu, eu consigo né, transmitir isso para as pessoas. Então, hoje, nós, nós somos em Londrina no domingo, nós tivemos mais de 25 atletas no pódio, dentro das categorias. Então, isso, isso para nós, né, acho que para uma cidade, em Rolândia, Rolândia é uma cidade com 70 mil habitantes, né, e você ter um grupo de corrida tão forte desse, é muito gostoso, é, é muito gratificante. E a gente fica emocionado de ver que, existem atletas né, e os nossos atletas que a gente quer passar é o seguinte, são trabalhadores né, o cara trabalha né, o dia dele inteirinho na sua empresa ou, ou ele trabalha como comerciário, ou ele é um dentista, ou ele é um médico, ou ele é uma dona de casa, né, e depois ela vai fazer o seu hobby que é a corrida então a gente vê a evolução dessa pessoa, é muito gostoso
1: esses treinos, tu realiza eles ali em Rolândia na pista de segunda a sexta? Como é que é?
0: Os treinamentos são, na verdade, na pista, né? A gente, eu tô na pista de segunda a sexta-feira, mas ah, tá. tipo, segunda-feira a maioria dos meus atletas é folga, porque ele fez um longo no domingo. Ah, ele tem folga? Tem Poxa a vida. folga também, claro. Ele correu no domingo, né? Teve uma competição domingo, então na segunda-feira automaticamente é folga mas eu estou lá na pista, porque tem aquela pessoa que é sedentária, que está iniciando, eu estou lá para atender. Né? Terça-feira e quinta é sagrado, que é dia de tiro. Quarta-feira é dia de rodagem, sexta-feira é rodagem, sábado às vezes é um descanso para um grupo, outro grupo tem um longo do sábado, porque ele descansa do domingo. Então você tem, dentro desse grupo, né? cada um tem a sua planilha de uma maneira diferente.
1: E nesses aí, tu acompanha também no fim de semana?
0: Fim de semana, quando eu estou em Rolândia, eu acompanho, né? Porque tá. a gente tem tanta competição que na maioria das vezes eu tenho um grupo, tipo, eu tinha 120 pessoas participando da Unimed em Londrina, mas nós tínhamos atletas né, que estão treinando para a maratona de São Paulo e para a maratona de Boston. Então, eles já estavam com a planilha treinando a parte. Então, eu não conseguia uhum. acompanhar. Então, você, com um grupo desse, você não consegue acompanhar todos ao mesmo tempo. Porque cada um tem o seu objetivo.
1: E como é que é o treinador Ivar? Ele é muito rígido, ele cobra muito? Como é que funciona? O pessoal sofre na, na sua mão ou não? Como é que é?
0: Olha, segundo os mais antigos, diz que eu sou uma mãe hoje, né? Diz que antigamente eu era muito mais durão. Hoje a gente vai ficando mais maleável, né? Porque hoje você tem que perceber que no passado eu treinava, tipo, você é atleta, você vai ter que fazer resultado, né? Hoje não, hoje você é um sedentário que veio ganhar qualidade de vida e eu tô fazendo você evoluir. Então a gente tem que trabalhar mais tranquilo porque são objetivos diferentes.
1: Mesmo esse atleta amador, sedentário que está começando, se ele vier para ti e disser assim ah, eu quero melhorar, quero fazer tal, tal, aí tu dá o caminho e diz o que que ele tem que seguir ali e de repente até dá uma cobradinha se assim ele desejar, é mais ou menos por aí? Sim, a gente na verdade, você
0: está sempre cobrando, né? Porque, tipo, hoje nós tínhamos treinamento de tiro na pista e a maioria vão me mandando aqui no celular. Oh, professor, eu fiz meus 12 de 400 e eu pedi lá para um 30, ele fez para um 35, né? Você vai cobrar, o que, que aconteceu? Você manda passada eu tenho aqui, você fez para um 30, por que agora subiu? Você tem que estar sempre tá colocando para o atleta que se está bom, se está muito bom, eu estou elogiando, né? Mas se não está, precisa melhorar um pouquinho mais.
1: E assim, baseado no treino do pessoal, tu consegue assim meio que predizer o tempo que a pessoa pode fazer lá na maratona, na meia, geralmente tu acerta, como é que é?
0: Eu acerto
1: a grande maioria. Se o cara Porque... fez o treino certinho, nos tempos que foi proposto, é provável que vai dar aquele tempo imaginado, né?
0: Com certeza, é muito difícil errar, pra dar errado, só se o atleta... Ele não souber correr, né? Tipo, você fala para o cara assim, ó, olha, você tem que ir para aquela prova, você tem que sair a 4 minutos e 30 por quilômetro, eu quero esse ritmo. Aí o cara chega lá e sai a 4 minutos, né? Aí ele vai se quebrar no quinto quilômetro, não vai fazer nada mesmo. Mas se ele cumpre bonitinho, né? Aí ele vai fazer a marca necessária. É importante o ritmo na corrida, né? Você tem que saber isso, né? Por isso os treinos de tiro são importantes, porque o atleta precisa aprender o que é ritmo. É, eu vou correr uns um mil para 17.30, eu tenho que passar quanto por mil? Ele tem que saber o que é 3.30, o que é 3.40, o que é 3h10. Se ele não tiver essa noção de distância, é muito difícil ele fazer resultado.
1: E o aluno que não vai nos treinos de tiro, tu deixa eles ir no treino de rodagem?
0: Sim, a gente, a gente sempre deixa, porque a gente sabe que cada um tem os seus problemas no dia a dia, né? Às vezes você tem um treino pesado hoje, tem atleta que às vezes ele fica com medo do treino, ele dá uma desculpa e não vai, né? Mas você fica de olho, porque na próxima semana, se ele faltar, você dá uma chamadinha nele, né?
1: E nesses treinos, tu também dá educativo, aqueles negócios de técnica de corrida para melhorar a postura do pessoal?
0: Olha, a grande maioria dos atletas, eles já sabem, né? Ele chegou na pista no dia de tiro, ele vai fazer as suas cinco voltas de aquecimento, que é dois quilômetros ali de aquecimento, vai fazer o alongamento dele, depois ele vai para o educativo, educativo tem que acontecer todo dia de tiro. Porque o atleta, no educativo, né, ele vai melhorar um pouquinho o seu, a sua maneira de correr. Vai tornar uma maneira mais econômica, né, mais eficiente. Então, o educativo é muito importante para o atleta.
1: Tu já correu meia maratona, maratona? Deu tempo de correr?
0: Ou... Não. É ó, o grande sonho da minha vida era correr uma maratona. né? Mas, eu, na verdade, eu me machuquei com 24 anos. Né? Eu me machuquei muito cedo. Na hora que eu estava evoluindo, aconteceu... Uhum. Né? Não cheguei nem a correr uma meia-maratona. A minha prova mais longa foi um, um 10 quilômetros.
1: Mas está nos planos aí, um 21, 42, de repente? Agora está com um
0: chuveirinho bom? Não, eu acho que é muito difícil agora. Eu não estou pensando, não. Quero correr um cinquinho aí, tranquilo, aí sim. Mas mais longo, só o tempo vai dizer.
1: O mais longo deixa para os alunos, né? Quantos alunos já viraram maratonista nesses últimos anos aí?
0: O ano passado deu um... Uma febre de maratona. Nós tivemos aí acho que umas 12 meninas correndo maratona, uns 12 homens correndo maratona, todos na primeira maratona. Esse ano nós já estamos aí com um grupo começando a correr maratona também. E um povo bom, viu? Que você vê, nós temos uma, a Geni, né? Geni Knorr, né? Ela está indo para Boston correr a maratona. E ela fez a primeira maratona dela é, o ano passado em Florianópolis. Ela correu para 3,36 a primeira maratona. E esse ano ela está indo para Boston e nesse momento ela, ela está muito melhor do que ela estava em Florianópolis. Então é um atleta aí, de, não vou dizer a idade exata dela, mas tem 44 anos, né? É, há três anos treinando, começou correndo 5, 10, foi para a meia maratona e encarou uma maratona e já faz uma marca dessa. Então acho que é, é fantástico, né? Nós temos lá, agora se preparando também para a maratona, temos o Winston, né? Vai fazer 50 anos, deverá correr aí uma maratona na casa das 3 horas e 20. Também para quem está indo para a sua segunda maratona, eu acho sensacional, né? São tudo atletas da cidade que começaram a gostar da distância da maratona, dos 42 quilômetros, e estão trilhando e fazendo resultados. Temos aí o, a nossa fera masculina da maratona, é o Álvaro Schmidt, né? Que correu para 2 horas e 47 o ano passado em Porto Alegre, né? Também sendo a sua, a sua terceira maratona, né? O nosso grupo de corredores né, são, são muito bons. Inclusive, essa semana nós fizemos, né, hoje, né, nós finalizamos ali uma, um grupinho. Né, eu, eu coloco todo final do mês, eu quero saber que quilometragem que você correu no mês. E eles me retornaram e nós fizemos hoje a postagem dos top 15. Para você ver, ó, o 15 atleta meu que correu mais, ele correu 225 quilômetros no mês. E o que correu mais, correu 450, isso masculino. O feminino, né a mulher que correu mais, correu 360 quilômetros. E a que correu ali, que chegou no top 15 correu 163 quilômetros no mês. Ai, isso dos é um... que enviaram para mim, tá? Dos que enviaram para mim. Porque tem um monte de gente que correu até mais ali, mas não enviou, não entrou no top 15.
1: Qual que é a importância aí do volume no treinamento para a corrida, para a maratona, enfim? Que quanto mais volume, mais chance da gente melhorar na corrida, né?
0: O volume e a intensidade, isso aí é, um, é uma briga muito grande, né? Tem treinador, né? Tem escolas que defendem que não deve ser feito uma quilometragem muito alta e você deve ter mais intensidade, né? Mas se você analisar hoje friamente, né? É, você vai ver que a maioria dos atletas quenianos, que são profissionais né, que treinam de manhã e à tarde e descansa o restante do dia, ele corre na faixa de 210 a 240 km por semana então é, é a quilometragem legal. é altíssima né? então o que nós estamos fazendo no mês o cara faz na semana é, é. Só, que, só que é profissional. Agora, quando nós amadores, né, você vê, nós somos amadores, eu trabalho o dia todo e vou treinar à tarde eu vou treinar de manhã, se eu correr 90 quilômetros na semana, eu já estou com uma, com uma quantidade de km muito alta. Só que se você analisar, né, é, o meu pessoal da ponta, se você olhar a quantidade de quilometragem dele, é mais ou menos coerente com o resultado que ele está fazendo. É os que estão chegando na ponta nas corridas também.
1: E o que, que é esse grupo Tucanos? Como é que ele surgiu? Ele é de é, Rolândia, surgiu em Rolândia? A gente já falou dele quando eu entrevistei a Dai o Michel, mas eu quero ouvir de ti também. Como é que surgiu? Por que esse nome?
0: A verdade é o seguinte: Tucano é meu apelido. Há uns nove anos atrás, eu não vou precisar da data tá certa, um grupo de pessoas, né? Chegaram para mim na pista e falaram assim... Professor, nós precisamos mudar o um jeito de treino... De como você trata as corridas... Você tem que montar um grupo de corrida... Porque o negócio hoje no mundo esportivo é grupo de corrida... É uma assessoria... Falei, gente, mas para que isso? Nós já fazemos tudo bonitinho aqui... Não, tem que ser grupo de corrida... Tá bom... Aí fizemos uma reunião... Se reuniram ali 12, 13 pessoas e se montou esse grupo de corrida, então, Associação dos Corredores de Rolândia, E com o nome Fantasia, eles deram o Tucanos
1: para me homenagear. E esse nome está aí até hoje. E os tucanos têm crescido bastante, né? Eu vejo que os tucanos se espalham pelas corridas no Brasil. Eu já vi uns aqui em Joinville, já falaram que foi, já vi aqui em corrida em Florianópolis. Sempre tem uma camiseta amarelinha passando ali
0: dos tucanos. Realmente, ó, o tucano é, tem final de semana que nós estamos em cinco competições diferentes. Tipo, esse final de semana agora que não, que não tem tantas provas, ó, nós estaremos na Maratona de São Paulo com cinco atletas. Tem uns na meia, né, outros na maratona. Nós estaremos no Chile com duas atletas participando na, na meia maratona do Chile. Vai ter provas aqui na região de off-road, nós teremos atletas participando. Então, você tem sempre três, quatro atletas participando em provas diferentes. Que como você é um grupo de 200 pessoas, né, então sempre tem atletas participando em algum lugar do estado.
1: Maravilha. Aí o pessoal aqui nos comentários, vários alunos estão aqui mandando mensagens e alguns colocaram assim, é, para comentar do Tucano Kids, que são as crianças que tu treinas. Como é que funciona isso? As crianças gostam de correr?
0: A verdade, quando nós falamos dos tucanos, né, nós temos uma associação, nós temos uma diretoria, essa diretoria é composta aí de 16 pessoas e esse grupo é que dá o suporte para mim. Então, é, o ano passado, antes de eu falar dos Tucaninhos Kid mesmo, o ano passado é, foi feito por essa diretoria e por todos os componentes do grupo, porque quando nós pedimos ajuda, vem o grupo todo ajudar, nós fizemos uma gincana em Rolândia, em que nós reunimos 200 crianças na pista de atletismo, em que eles fizeram atividades, né, brincadeiras, né? era algo diferente nas férias para essas crianças. E esse grupo todo ajudou. No final, teve cachorro quente, teve pipoca, teve sorvete. Então, foi uma festa que a criançada que veio até se assustou. E até os pais, mas como é que vocês fizeram isso? Uma coisa tão bonita dessa. São coisas que, no passado, a gente sempre fez em cana, né? E que essas coisas estão perdendo o foco hoje. Né? Se eu tiver uma ideia lá, ó, eu quero fazer tal coisa, né? Vai ter meia dúzia do grupo já me assessorando, já montando aquela estrutura para a gente fazer. E com isso, né, nós fizemos o Tucaninho's Kids, né, que é um treino de atletismo, às quarta-feira e sexta-feira, às 18 horas, nós reunimos ali. Tem dia que tem 40 crianças, tem dia que tem 30, tem dia que tem 10, depende do clima da cidade. Lá se está meio nublado, ninguém aparece, né? Mas se dá um tempo bom, aparece até 40 crianças. E eles têm a iniciação do atletismo. Eles fazem uma brincadeirazinha do salto em distância, eles fazem uma coordenaçãozinha ali que o adulto faz hoje. Nós ensinamos eles a fazer o skip, né? Nós ensinamos ele a fazer uma aceleração, nós ensinamos ele a a brincar de correr com bastão. Então é uma, um treino muito gostoso com crianças né, de 4 anos a 10 anos. Inclusive fizemos até uma camisetinha para eles. Eles vão com a camisetinha amarelinha, tucaninhos, kids. É uma graça essa criançada.
1: O Guto Rio pediu para eu comentar contigo que ano passado você foi com o pessoal para Porto Alegre acompanhar a maratona e perdeu o dia dos namorados com a esposa. O amor pelo atletismo é tanto que acontece isso. Não é
0: que o amor é tanto assim. O que aconteceu foi o seguinte, ó, você sabe que a gente vai comprar passagem e, e a gente não é tão... Eu não sou um jovem né, que tá tudo na cabeça e faz bonitinho. Eu comprei a passagem para voltar para segunda-feira. Acordei de manhã, 5 horas da manhã, fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, me falaram assim, moço, isso aqui é para amanhã, é para terça-feira. Não. Não é para hoje. Eu falei, meu Deus do céu. Aí você imagina, né? Como é que eu cheguei em casa depois, né? A esposa me esperando lá com cabo de vassoura.
1: Tu costuma acompanhar em algumas viagens o pessoal também? O Maratona Porto Alegre, essas coisas assim? Algumas grandes tu acaba indo junto?
0: Sim. A grande maioria das competições, eu posso colocar aí que quase 70% das competições eu estou presente a gente sempre está junto, assessorando, dando aquela forcinha no final, né porque o, o atleta, ele, ele, se o treinador estiver presente, ele, ele acaba rendendo até mais.
1: O Yuri Souza falou que toda a prefeitura tinha que ter uma pessoa dessa. Eu acho legal de Rolândia, porque tem uma estrutura e tem você que gosta de dar os treinos, tipo, Rolândia é uma cidade, se tu for pensar assim, no Brasil privilegiada, né? Porque tem uma piscina de atletismo e tem um cara que entende tudo de atletismo que dá as coisas com o maior prazer para o pessoal fazer, né? Acho que Rolândia tem esse diferencial que ajuda bastante.
0: E o gostoso de Rolândia, eu vou dizer para você é o seguinte, né? Tem o Tucanos, aí com o Tucanos aparecendo e indo para as corridas, participando, também incentivou-se a criar novos grupos de corrida em Rolândia. Hoje nós temos mais três grupos de corrida em Rolândia. Então, tudo em função de ter outro canto. Aí foi surgindo outros grupos que vai ampliando o número de pessoas, orientando as pessoas a fazer a prática do atletismo e, consequentemente, né, todo mundo está trabalhando com o um objetivo que é a melhora da qualidade de vida dessas pessoas.
1: Rolândia, para o pessoal aí que está com preguiça de pesquisar, fica onde essa cidade com esse nome tão peculiar?
0: Rolândia fica a 25 quilômetros de Londrina. Então, Londrina, Não. todo mundo conhece, né? Então, nós estamos ali juntinho de Londrina, Cambé, Arapongas.
1: E se eu quiser ir para Rolândia, eu pego um avião para Londrina, é mais ou menos... E, tipo? É isso mesmo. O Adair falou, Enio pergunta para ele da Rio 2019. Temos tucanos lá que vão
0: participar. Nós teremos um grupo de atletas tucanos participando da Rio, Inclusive, nessa, eu estarei presente, né? torcendo pelos meus atletas, orientando, né? Inclusive o Adair é um dos atletas que vai participar. Ele vai estar participando esse final de semana da maratona de São Paulo e depois vai estar participando da Alp-Rio.
1: Flávio Evangelista falou que você fica na pista contando tiro por tiro com três cronômetros pegando três tiros de uma vez. É verdade
0: isso? Claro, o treinador, para se treino evoluir, para você saber se o atleta não está te enrolando, você tem que estar tá atento. Inclusive, eu fui atleta, né? E você, como atleta, a gente sempre conta uma voltinha a menos e vai embora, né? Então, a gente tem que estar tá ligado. O atleta tem que saber que o treinador está atento ali. Às vezes, o atleta fala: oh, ele não está nem vendo meu tempo, né? Mas, olha, ele nem percebeu. Eu já acionei o cronômetro aqui já vi quanto ele fez. Eu só pergunto é. depois para saber: quanto deu o seu tempo? Para ver se é isso mesmo.
1: Ah, e também se ele der uma voltinha a menos, quem vai estar se prejudicando é ele, né? Não é você.
0: Mas o atleta tem essa, essa mentalidade: vou fazer uma volta a menos mesmo, o treinador não tá vendo. isso, isso aí é, é prático.
1: Agora, com esses aplicativos, né? O pessoal todo tem GPS, facilita o controle, né? A pessoa vai dizer se fez uma ou duas, tu vai lá no aplicativo do GPS e manda aí o teu treino para mim hoje, né? Se for o caso, vai estar tá lá, não vai ter como enganar o treinador.
0: É, eu, como eu tenho esse aplicativo, né, que nós temos do, do grupo de corrida, eu tenho ali os 40 atletas que eu mando treinamento eu via esse aplicativo, então ele já é sincronizado, né, com o Garmin e com outros, e aí o atleta treinou, o treino dele já, já entra no, no programa para mim, eu já vou lá, eu abro lá no nome da pessoa e eu vejo, olha, ele correu 20 quilômetros, vai me sair quilômetro por quilômetro, né. Vai sair batimento, vai sair se tinha subido ou se não tinha. Então, hoje ficou muito bom e muito fácil para você estar tá vendo essas particularidades de cada treinamento.
1: O pessoal na pista, quando vai treinar, vai tudo vestido de camisetinha amarela
0: dos tucanos? Não, a gente, a gente deixa bem à vontade, viu? A gente não, é. não fica cobrando que tem que ir de amarelo, não, né? Porque o pessoal usa
1: porque quer mesmo, né?
0: Não, não usa porque quer. E, e também, <risos> como a gente não, não tem tantas camisetas, né? a gente quer que ele use na competição. Porque, né, nós temos uma dificuldade até às vezes de fazer camiseta. Hoje nós encomendamos 200 camisetas para o grupo e já faz uns três meses que estamos esperando e não chega as camisetas. Toda hora tem alguém me ligando, professor, e as camisetas, eu estou indo correr, que nem né, eu tenho um atleta que vai para a Ilha do Mel correr esse domingo. Ele vai correr lá. Mas por
1: a... que não chegou ainda?
0: Ah, olha, eu não, não sei te dizer, viu? Essas empresas que estão fabricando, e as, pelo menos os nossos fornecedores. Será que é porque vai... é em Rolândia que demora? Eu acho que é mais, mas nós encomendamos fora, né? E tá difícil agora. Três meses que estamos esperando as camisetas e o povo me cobrando.
1: Ah não, a do PFC eu mandei fazer, ficou um mês pronta, de repente tem que mudar o fornecedor Eu acho que nós precisamos disso O Michel falou que com a camiseta preta do PFC, do Por Falar em Correr que a Dai comprou tu não consegue ver de longe os tempos nos tiros
0: Com certeza é que, nós... é que ele já está ele já contando detalhes da nossa pista nós temos um canto da nossa pista que ela está faltando luminária então fica escuro ah. e no último treino que a Dai fez era tiro de 300 metros e ela parava justamente naquela curva onde estava escuro ah
1: né? espertinha tava...
0: como é que eu vou enxergar a moça de camiseta escura do outro lado
1: tu falou ali da Dai que fez os tiros 300 vamos falar do casal que eu conheço pessoalmente como é que estão indo os treinos da Dai? Como é que estão indo os treinos dela? O, que o Michel, eu sei que não está correndo, ainda vai voltar a correr, né? Como é que está o treino do casal?
0: Bom, falando do casal, o Michel voltou hoje, né? Então voltou rodando de leve, né? Então, mas ele, na verdade, não estava parado. Ele estava fazendo natação enquanto se recuperava da lesão, né? Então hoje já foi liberado para correr. A Daiane, não, 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 não posso nem falar, porque ela vai estar ouvindo lá do outro lado. Né? É verdade, eles estão aí do é, teu lado. Eles estão aqui, né? Mas ela, na verdade, esse início do ano agora, ela voltou focada para fazer uma competição, eu não posso nem falar que prova que ela quer fazer, porque é segredo, só eu que sei, né, e ela voltou treinando legal, já participou agora em Londrina, foi campeão da sua categoria, e na verdade ela foi quinta geral nos quatro KM melhorou a marca dela, então ela praticamente em, em cinco semanas que voltou focada para a competição que ela tinha que fazer mais à frente, ela já está tendo uma evolução muito grande, os treinos estão saindo redondinhos. O Guto
1: falou assim, duro não é passar treino para mais de 200 atletas, duro é passar treino de tiros para a esposa e ele passa. Acontece isso?
0: Acontece isso.
1: Tu falta no dia dos namorados, dá treino de tiro...
0: A grande verdade né? isso aqui que é importante a gente falar do esporte. né? Quando a gente é. fala do esporte, mas por que que corre? Por que que faz isso? A minha esposa, ela sempre foi sedentária. Ela nunca gostou de, de esporte. Aí ela descobriu, há uns três anos atrás, que ela estava com colesterol alto, triglicérides arrebentado. Ela estava tomando uns dez medicamentos por dia para estar sobrevivendo. Aí o médico falou para ela assim, dona Rosane... Se a senhora não se mexer, a senhora vai morrer. A senhora já está tomando tudo de medicamento, Eu não tenho o que fazer mais. E ela começou a caminhar, daqui uns seis meses estava correndo de leve, e agora a mulher está correndo meia maratona. E a mulher está dando um show de mim lá.
1: Pelo menos uma motivação aí para voltar, colocar todo mundo em movimento. A Angélica Push que está lá assistindo com o Bira, que já participou aqui com a gente, falou para comentar sobre os tucanos anfíbios. Tem pessoal fazendo
0: Quatlon, é isso? Tucanos anfíbios, ou, o Bira, que é o marido da Angélica, ele gosta de fazer natação, travessias, né? E ele né? resolveu ir, ir lá para o clube Cautri de Rolândia e treinar natação. E lá ele encontrou um grupo de pessoas, né? que também gosta de natação e que são bons no que fazem. Aí ele falou em montar um tucanos anfíbios, né? Inclusive, já até encomendaram uma camiseta, já estão saindo competindo, mas é, só está só levando o nome de tucanos ali, né? Porque eu, eu na verdade, eu não estou instruindo. Quem instrui esse grupo é o doutor Milton, né? Que é um médico da cidade aqui, que adora natação, que o homem ganha tudo onde vai na, nas categorias né, dele. Cada dia tá parecendo um braço dos tucanos, né?
1: Como é que tu lida com os atletas que querem pular etapas? Tipo, a pessoa começou a treinar contigo e já que, ah, quer fazer uma meia, uma maratona. Como é que tu explica a pessoa? Calma aí, meu filho, segura um pouco, não é bem assim que a coisa funciona.
0: Essa, na verdade, é, é, o, é o dilema do treinador, né? Porque, na verdade, o atleta, ele tá correndo uns 5 km pra 20 minutos mas ele pensa em fazer para 17, ele quer treinar mais do que deve. você passa uma planilha, ó, você tem que fazer 10 quilômetros para 5 minutos de pace, e o cara quer fazer a 4,40, quer fazer a 4,30, e depois aparece machucado, não sabe o que aconteceu, aí você tem que tentar colocar na cabeça do atleta, que não é assim que funciona, e mesma coisa as competições, né? o atleta não está correndo nem 5, quando você vê ele está inscrito no 21.
1: Ah, pois é. Tem que dar uma segurada, às vezes, em alguns... <risos> em aí, você alguns... Tem,
0: aí você tem que ir orientando. Né? Primeiro, quando ele já está inscrito e não tem o que fazer, você já não conseguiu convencê-lo que ele não pode fazer isso, você tem que tentar direcioná-lo para que ele sofra o mínimo possível nesse evento dele, né? Então, você tem que tentar, igual o bombeiro, né? Você tem que estar tá lá apagando as chamas, né? <risos> porque ele está fazendo uma prova que ele não deveria ainda né? e o que a gente nota no Brasil todo nas competições é isso, eu já fui na, na maratona do Rio e você percebe que tem muita gente correndo, que ele não tem treinamento para aquilo que ele está fazendo você tem é. 10 mil inscritos né, numa prova, né, que aguenta treinar o que está treinando tem 5 mil tem 5 mil pessoas que estão ali para participar só porque achou bonito que está tendo uma inscrição esses são os perigos do esporte, que precisa ser melhor orientado essas pessoas. Tem que procurar uma pessoa né, que entenda do esporte, para estar orientando para que ele não, não tenha uma lesão mais séria. né? Porque se você disputar uma prova muito difícil mesmo e você não treinou direito, você não vai querer correr nunca mais na vida mesmo. Né? Então Exato. você pode, daquela euforia, daquela alegria que você tinha, você vai partir para uma decepção muito grande. Por isso que é importante a orientação com o atleta naquela prova que ele vai fazer. Ó, oh, calma, segura, vamos lá.
1: Tem tucano que faz ultramaratona por aí?
0: Tem, o pessoal também, tá, tem, tá tem. querendo tem. fazer essas coisas? Inclusive a Angélica, né? Nós estamos querendo que ela participe de algumas provas mais longas, que ela comece a entrar nessa área também.
1: Ah, não, peraí. Então, assim, a pessoa às vezes quer ir além. Aí tem umas que não quer e daí tu diz, vai? Vai? E dá sim, uma empurrão
0: também? Sim, sim. Tipo, tu sabe primeiro... quando a
1: pessoa pode fazer, tá preparada e ela tá tipo meio com medo ou com receio também?
0: Sim, tipo, an Angélica mesmo, ela foi campeã o ano passado da, da, da maratona em Curitiba, né na, em Corrês, né que era da, da Serra lá. Ela ganhou, porque nós orientamos ela, né? Ela queria correr em, em Floripa, naquela que teve em julho, eu disse pra ela você não está preparado ainda para correr essa maratona agora em Floripa. Por que, que você não vai, quatro semanas depois, tem essa da, de Morretes? Aí o marido escutou, olhou, né? Aí uma pouquinho, no outro dia ele voltou para mim assim, Angélica topou correr essa do Morro aí. Porque a Angélica, ela corre muito fácil na montanha. A nossa expectativa é que ela fosse para lá e ia encarar mesmo a mesma corrida. E ela foi para Morretes e ganhou fácil a maratona.
1: Escuta o seu Ivar, que é sucesso.
0: E é o que nós queremos do nosso grupo, né? Nós, nós estamos até mal acostumados, né? Que é tanto troféu, tanta medalha que nós estamos buscando e ganhando. E, e a gente quer mais, né? Então o nosso grupo está treinando. Hoje nós estamos com 200 pessoas treinando. Só para você ter uma noção, esse ano nós já participamos mais de 20 provas por esse Brasil todo, né? E até o final do ano nós vamos chegar a 100 provas com nossos atletas correndo.
1: E assim, antes das provas, seja 5, 10, 21, maratona... Tu passa alguma estratégia individual para cada atleta, tipo assim, ó, tu quer fazer três e 30 então tu sai na maratona ali a correndo assim que sim que vai melhorando. Tu passa a estratégia para cada um?
0: Sim. Todo atleta quando ele vai para uma competição a gente conversa, a gente fala como que ele deve fazer. Se ele vai seguir ou não é outra história, né? Mas a gente orienta. A gente sempre está falando, inclusive tem atleta às vezes ele vai correr lá. Rio Grande do Sul, eu não vou acompanhar ele na, na véspera da prova ele está recebendo uma mensagem minha além de eu conversar com ele antes, no, na véspera da prova, ele está recebendo olha lá, meu amigo, amanhã cedo eu quero ver você focado na prova eu quero esse ritmo, eu quero você vai estar tá legal, você vai sair bem então você tem que dar aquela injeção de ânimo no atleta
1: pelo menos vai com a estratégia pronta, né? se ele vai cumprir ou não, aí é outra história
0: é outros 500, né? É.
1: A Angélica falou que seguiu rigorosamente a estratégia, por isso ganhou a maratona, viu só? É, é, escuta o treinador que acessa, ele sabe o que, que dá para fazer.
0: A única que a Angélica não seguiu foi na maratona de Curitiba depois, que eu pedi para ela fazer um ritmo, para ela chegar bem na categoria dela, que ela ganharia categoria e correria para 3 horas e 40 a maratona, e ela saiu lá querendo puxar todo mundo, aí se quebrou, chegou se arrastando, né Angélica?
1: Tem alguma história na corrida nesses 40 e tantos anos que te emocionou? Qual que foi o um momento mais legal assim, que a corrida te proporcionou?
0: Eu acho que emoção, na, na verdade, Olha, toda competição ela é emocionante. Quando eu fui campeão do Decatur nos Jogos Abertos, para mim é uma emoção. né? Eu machucado, arrebentado. Né? A minha equipe foi campeã dos Jogos Abertos por equipe no feminino e eu fui campeão do Decatur. A minha filha chegou a fazer atletismo, né? Ela foi campeã de um Jogo da Juventude com 16 anos no 110 com barreira, né? Então isso é uma emoção para a gente, né? Eu tive atleta, fui campeão pan-americano juvenil na prova de 3 mil metros, um obstáculo, né? Com 18 anos, né? Então a vitória do atleta é emocionante. Toda corrida que você vê um atleta vencendo. Tem competições que você quase chora, né? que você vê aquilo lá, as lágrimas aparecem e você tem que disfarçar. Mas a gente fica emocionado na maioria das competições. E A gente já ganhou tanta competição bonita, tanta competição gostosa. Que eu falo que e isso é que, é que me deixa jovem, com vontade de trabalhar cada dia mais. Essas coisas são gostosas demais.
1: Flávio Evangelista pede para ele falar dos atletas do Desafio das Catedrais. O que, que é isso?
0: Desafio das Catedrais é uma competição que tem aqui na nossa região. É um ano sai de Londrina e percorre as estradas rurais e chega em Maringá. No outro ano sai de Maringá e vem a Londrina. né? Então, todo ano nós... Sempre temos atletas tucanos participando, né? Que é uma prova que dá, em média, 120 quilômetros, né? Então tem um atleta que faz 30, o um atleta que faz 60, o um atleta que faz 90 e aquele que faz a prova inteira, né? E sempre temos bons atletas participando. É, nós já tivemos dois anos, né? O Fernando, que é a nossa revelação para essas provas longas, né? Ele foi vice-campeão dois anos seguidos, né? Então, é, são competições diferentes que existem aqui na nossa região, as off roads que nós temos aqui também, que são provas de 21 quilômetros em estradas de chão, né? Então, são coisas bonitas e gostosas e difíceis. Essa prova da desafio das catedrais, né? Ela larga às sete horas da noite e vai terminar no outro dia, meio-dia, uma hora, depende do atleta, né? Tem atleta que demora 16, 17, 18, 20 horas, né? tem alguns lugares, né, eu teve um ano que eu acompanhei de carro, que eu de carro, de madrugada, tinha lugar que o carro para subir, você tinha que colocar a primeira de tão difícil que era subir. E <risos> é um o fogo é subindo, e você tava à noite ali é, atravessando, cobra, atravessando a, a estrada, é, a nossa companhia, a gente fala que eram só as
1: corujas. Tu falou dessa prova aí do desafio das catedrais, aí eu quero saber o seguinte, eu quero ir para Rolândia Correr uma prova. Qual que é a prova de Rolândia que eu tenho que me programar para ir à época que ela acontece? Porque não é muito fácil achar passagem, a gente não tem dinheiro sobrando, tem que escolher uma época ideal. Qual seria a corrida que tu dizia assim, essa é a corrida de Rolândia que tu tem que fazer?
0: Rolândia, na verdade, nós só temos uma corrida. Opa, então ficou mais fácil. Só que é uma corrida só <risos> feminina. Nós... Ah, não, então complicou. A nossa cidade, apesar de ter um grupo de corrida, de ter um atletismo há muitos anos, né, a nossa cidade não tem uma prova tradicional.
1: Então, uma é. perto aí da região para poder fazer. Olha, é,
0: a melhor prova da região nossa hoje é a prova Tiradentes de Maringá. Ela acontece agora dia 28 de abril. Só que esse ano já se esgotaram todas as inscrições. Ela vai acontecer, ela é uma prova gratuita, e vai acontecer para 8 mil pessoas. Tá? 8 mil pessoas e com uma grande premiação em dinheiro, que vem keniana vem etíope, vem tudo participar. É uma, uma senhora de uma festa que a cidade de Maringá realiza.
1: Eu estava pesquisando aqui sobre as perguntas, o que, que eu faria. Aí eu descobri que tu virou comendador em Rolândia. Que história é essa?
0: Bom, é, a gente, com, com todo esse trabalho que nós realizamos em Rolândia, eu estou praticamente no atletismo desde 1974, né? então eu tenho ali 45 anos de, em Rolândia de atletismo. Alguns vereadores, há uns tempos atrás, né, propuseram né, na Câmara que me fosse concedida essa, essa comenda. Né? Então, após é, ter sido aprovada, então, recebi o título de comendador.
1: Quais são os planos para o futuro, médio e longo prazo aí para o Ivar? Voltar aos treinos, fazer uns 5, uns 10? Como é que estão os planos aí, além de continuar treinando o
0: pessoal? A grande verdade é que a gente, depois do que você completa e vai fazer 65 anos, a gente não faz muito plano, né? A gente é. sempre que que Deus nos conceda mais tempo de vida, mas os meus planos são, são meio complicados. Eu, eu, eu falo sempre assim, eu quero ver a minha filha formada em medicina, tá? Ela tá, no, ela tá no quarto ano de medicina, então eu tenho mais praticamente dois anos e meio, três anos de Rolândia. Aí depois eu praticamente eu não sei dizer se eu vou estar em Rolândia ainda, porque eu tenho uma outra filha hoje que mora em Bragança Paulista, onde eu tenho quatro netinhos lá e que ah. são a minha paixão. Três, quatro anos, eu sei que eu estou em Holândia. Depois, só Deus vai dizer, de repente, a minha filha que está, ela estuda em Maringá, onde ela faz o seu curso, ela vai fazer uma especialização em São Paulo, não sei aonde aí, né? E, de repente, você vai acompanhar, né? Aí, eu estou aposentado, estou tranquilo, né? Então, a gente, eu deixo para Deus decidir.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Ivar Benazi lá do Grupo Tucanos em Rolândia, no Paraná. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa, da nossa história. Vocês mandem aí seus feedbacks, seja para nós, seja para o seu Ivar lá no Instagram, no Grupo de Corrida Tucanos. Enfim, diga o que, que você achou deste episódio muito legal, dessa conversa muito bacana que tivemos aqui. Antes da gente ir embora, sempre lembrando das formas de apoiar o nosso projeto tão lindo você pode apoiar, desde 2017, você pode apoiar o nosso projeto. Tem o Padrim e tem o picpay.me barra por falar em correr. Numa dessas duas formas, a partir de um real, você pode fazer parte e apoiar aqui o nosso projeto e pode participar do grupo do WhatsApp. A Day e o Michel, por exemplo, que são treinados pelo Ivar, participam do nosso grupo do WhatsApp, são nossos apoiadores aqui. Você pode fazer parte também. Você pode adquirir nossas camisetas para ajudar aqui o nosso projetinho. Então, são várias formas de você nos acompanhar e ajudar. Inclusive, se você baixar o episódio, escutar, e divulgar e compartilhar com seus amigos, você também já nos ajuda bastante. Muito obrigado, Ivar Benaz, por participar aqui conosco. Foi muito legal a conversa. Aí, para terminar, eu quero que tu deixe uma mensagem final aí para o pessoal, para os atletas, enfim, e também os meios de contato onde o pessoal pode é, encontrar ou, de repente, querer começar a treinar, ou lá em Rolândia, como é que faz?
0: É, Enio, eu quero agradecer né, esse convite que você me fez para participar do seu, seu canal aí. Fico muito feliz mesmo de estar tá levando essa, essa mensagem, né? Eu acho que a mensagem principal é que o esporte realmente é um agregador de valores, né? É uma qualidade de vida que nós estamos descobrindo agora, né? Porque no passado a gente sempre correu, né? Eu como moleque, brincava, corria, saltava, né? Hoje eu vejo meus netos, principalmente, que já estão mais dentro de casa, né? Então, o atletismo ainda é uma fórmula né? de você estar tá nativa, né? Você estar tá participando de alguma coisa saudável, né? E além de fazer muita amizade, né? Hoje você vai para uma competição com duas mil pessoas, você tem aquele momento de contato, de conversar, aquele bate-papo amigo, né? Que você só encontra nas corridas. E outra coisa principal que eu quero passar para todo atleta é, é, é esse, né? Acredite no seu sonho e vá atrás dele. Acredite, né? No seu treinador. Sei que cada um tem seu treinador. O seu treinador sempre quer o melhor para você, né? Porque eu sempre digo o seguinte: quando você é um atleta que você não corre nada, ninguém da bola para você. Quando você começa a melhorar um pouquinho, aparece um monte de gente para dar palpite, né? E às vezes você não escuta o seu treinador mais. Preste atenção nisso. seu treinador ainda deve ser ouvido e siga as instruções dele. E obrigado e estamos prontos para uma outra oportunidade.
1: Para encontrar nas redes sociais e lá em Rolândia, como é que são as formas?
0: Ó, rede social eu só tenho o Instagram, né? É Grupo de Corrida Tucano, né? E é bem ativo. É, e bem ativo, né? Em Rolândia, eu estou na Secretaria de Esportes todo dia à tarde, né? A partir das 15 horas, eu estou lá na Secretaria de Esportes e chego na pista às 18 horas. Todo mundo é convidado, venha participar. Se quiser meu contato, é mais fácil você encontrar um corredor tucano numa corrida e pedir o meu contato. Fala, como é que eu falo do tucano? E ele vai te, te indicar que, na verdade, eu tenho e-mail, mas aqui eu nem lembro meu e-mail para estar tá falando, que eu não sou tão ligado às redes sociais.
1: Pessoal, vocês entrem em contato aí, procurem o seu Ivar, se quiser lá, tem o Instagram, vai estar tá todos os contatos na bio. E nós vamos embora. E a frase que eu quero deixar é o seguinte. O palco te traz os aplausos daquilo que você constrói nos bastidores. Um grande abraço para vocês, voltamos no próximo episódio Tchau
0: Errou
1: Hoje é um programa muito especial Para vocês que estão assistindo Porque eu estou gravando no dia do meu aniversário Para vocês verem o meu comprometimento Com a causa, com o Por Falar em Correr Com os ao vivos Estamos aqui ao vivo e depois que acabar o ao vivo Eu vou pedir uma pizza para comemorar Errou Pessoal, vocês que estão vendo e ouvindo, vocês estão ouvindo o Ivar ou só eu que não tô? Alô, é, Ué, ué. Fala alguma coisa Alô? aí, seu Ivar. Alô? É só eu que não ouço, que maravilha! Vou ter que dar um jeito nisso, peraí. Eu tava ah. ouvindo até antes de começar, rapaz. Ah, meu Deus do céu! Porque se eu não ouço o seu Ivar, eu não consigo fazer o um podcast. É. Alô? Alô? Ah, que maravilha, funcionou! Que coisa maravilhosa! Eu quis fazer adiantado porque eu queria acabar antes para comer a minha pizza antes. Não vai dar porque as coisas não são como a gente planeja. A vida não tá nem aí pro nosso planejamento.
0: Errou!
1: A Flávia falou, manda camiseta para nós. Ah, é o um negócio seguinte, vocês têm que comprar, né? Porque a gente não tá podendo dar porque eu ainda tô pagando as camisetas. Mas o seu Ivar, por exemplo, adquiriu uma camiseta azul lindíssima nossa, não foi? lindíssima mesmo.
0: Errou!
1: Flávia falou que as camisetas do PFC melhoram o pace. É verdade, tanto é que a Dai tá treinando bem assim. Por quê? Porque treinou a camiseta do PFC. A camiseta do PFC garante recordes pessoais. Se não aconteceu o recorde, foi mal o uso do corredor. Então a gente não se responsabiliza
0: por isso. Errou! Pede pra ele falar começou. É que o povo é acostumado, né? que no, 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 Na hora dos tiros eu sempre falo. Começou!